0: 我要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们来听《怪盗与名侦探》的故事。今天是十九集。我们会听到福尔摩斯在十天期限之内马不停蹄的展开全面侦查。根据他的推断，罗平和金发美女每次都能在密室之中安然逃脱，一定是有秘密通道。来听今天的故事，《怪盗与名侦探》十九集《秘密通道》。然后，福尔摩斯与华生离开老将军的宅邸，已经是中午十一点了。他们叫了计程车，回到艾瑞森宫大饭店，向柜台要自己房间的钥匙。但是饭店人员却对华生说：“先生，您不是退房了吗？我没有啊，我从昨天开始入住的。可是您的朋友带来您的名片和一份信签，说您要搬走。”还帮您把皮箱跟行李都拿走了。名片确实是华生的，信签的笔迹也和华生一模一样。哎呦，可恶！又是罗平的诡计，又上当了。华生非常生气的骂着。他和福尔摩斯两个人走出大饭店，两个人都气得说不出话。漫无目的的望着香榭里大道。秋天的阳光照着街道的树木，蓝天白云，空气凉爽。巴黎的秋天确实与伦敦截然不同。福尔摩斯点燃了烟斗，悠闲的散步。福尔摩斯。我看你好像都不在意啊，难道被罗平再三的捉弄你都不生气吗？哼，我怎么不生气啊，华生，他能够模仿我们两个人的字迹，一点一笔都不差，而且还有你的名片，他胆大心细，用种种诡计来捉弄我们，果然是名不虚传的怪盗。不过能够击败这种强敌，也就只有我了。华生，要对付他不能急。我正在计划着今后的策略，最后一定会反败为胜的。那一天，法兰西之声的晚报刊出了一段社会消息。华生读者。今天早晨，警方从杜特列男爵的宅邸救出了英国名侦探福尔摩斯。”及助手华生两个人，因为这两个人中了亚森·罗平的圈套，被困在空无一人的凶宅，过了狼狈的一个夜晚。而这两人已经向法院控告罗平，还骗走他们旅社的旅行皮箱。不过罗平向有人表示，这只是一个小小的教训，希望他们少管闲事。福尔摩斯听了非常生气。岂有此理啊！呵、哦，太瞧不起我了，罗平。啊、哦，你不要以为赢了这小场面就洋洋得意啊！啊，要是最后被我抓到，你哭着求我都没有用。哼。啊嗯、两个人走了半天。找到一家认为罗平可能找不到的小旅馆，搬了进去，然后马上展开调查行动。福尔摩斯到了库拉波隆街，也就是杜德南律师的家，彻底查看了一番。接着他打了电报给吉尔教授的女儿苏珊，然后把奖券奇案的经过仔细的查问，尤其是对金发美女的部分。然后他又到修道院找奥斯，问了好半天。当他查看杜德南律师的住宅时，遇上了一场意外。福尔摩斯说：“我告诉你啊，华生，这律师的住宅啊和隔壁的空房子之间一定是有秘密通道的。”福尔摩斯一边用脚步量着律师家的宽度，罗平能够逃过门房的眼睛，突然出现在办公室。后来又跟金发美女一下子逃得无影无踪，一定都是经过秘密通道。其次，老将军他死了之后，金发使女安妮不见了，一定也是用同样的秘密通道的手法。但是光是知道这一点，还是不能把罗平逮捕。他他，突然间有什么东西从他们头上掉了下来，两个人反应很快，马上往两边闪避。于是，这包东西就掉在两人中间。那是一小袋的粗沙。他们抬头看，六楼的阳台搭着修理房屋用的鹰架，一个泥水匠正在那儿工作。因为很高，人影很小，看不清楚他的长相。福尔摩斯说：“哦，真是有惊无险啊！从那么高的地方掉下来，要是砸到脑袋，不死也会重伤的。”这个泥水匠怎么这么粗心？我去警告他一下。福尔摩斯一口气奔上五楼，按铃叫门。佣人开了门，他就冲向了阳台，但是却一个人影也没有。刚刚在这儿工作的泥水匠呢？走了？从哪儿走的？哦、呃，从后面的逃生梯呀、啊。你看，他就在那儿。福尔摩斯从阳台往下一看，两个工人正从后门的小巷子推着脚踏车走了，一出了小巷子，马上骑上脚踏车跑掉。那两个人是一直在这儿修房子的吗？没有，他们今天早上才来的新的工人。福尔摩斯点点头，下楼回到华生身边。走回小旅馆的路上，他一直沉思。华生说：“已经过了两天哎、欸，福尔摩斯，你上次当他的面夸口说十天之内要破这三个案子，现在只剩下八天了，你真的有把握吗？”“当然。”你等着瞧。虽然回答的非常笃定，但是福尔摩斯的表情却有些落寞。回到小旅馆后，他仍然在沉思。<音>第二天，他们两个人又到了老将军的宅邸，坐在门前的长椅上。华生问：“你就这样？”嗯，呆呆的抽着烟是要等人吗？还是你想要等罗平出现啊？嗯，没有，是想要金发美女能够突然现身吗？也不是。那么，我在等待小小的事件发生啊，这样或许会有一些线索。我们的名侦探福尔摩斯现在看来好像一直陷入焦灼，没有任何突破。哎，到底会不会真的如他所期待的，有什么小小的事情发生带来突破呢？明天再继续来听怪盗与名侦探的故事。我是小青姐姐，我们明天见了，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。